0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce septième épisode de la série sur la méditation créative. Et aujourd'hui on va parler de créativité, d'argent et de spiritualité. C'est quelque chose d'assez connu que le fait de vendre sa créativité pour un artiste est souvent quelque chose de, de difficile. On a quelque part comme un élan du cœur, un élan intérieur qui n'est pas, pas forcément toujours adapté avec les besoins du marché, là dehors. Et du coup, il va y avoir pas mal d'artistes qui vont se retrouver avec leur créativité qui est peut-être difficile à vendre. Parce qu'elle n'a pas été créée pour le marché, ça va être des fois difficile de mettre un prix là-dessus. Est-ce qu'on doit compter les les heures qu'on fait Est-ce qu'on doit aussi compter les heures où on y réfléchit pendant la journée Est-ce qu'on doit compter aussi les rêves qu'on fait la nuit, qui font tous part de ce processus créatif On pourrait même ajouter, est-ce qu'on doit compter les méditations qu'on fait Est-ce qu'on doit... Où est-ce qu'on s'arrête comment est-ce qu'on peut déterminer le prix d'une œuvre Tout ça vont être des des questions que que les artistes qui qui souhaitent avoir un un certain échange financier par rapport à leur créativité vont se poser à un moment ou à un autre et vont probablement venir avec différentes réponses. Moi je vais vous partager certaines de mes réflexions là autour et comme d'habitude ce sont juste mes réflexions. Vous pouvez voir si ça vous aide pour vous. Si vous êtes dans le cas de figure de vouloir vendre de l'art ou si vous vendez déjà de l'art et que vous sentez certains conflits à l'intérieur de vous, peut-être que certaines choses peuvent être mises en lumière par cette discussion. Pour moi, ma première réaction par rapport à, à l'art a été de me dire... OK, laissons les autres choisir le prix. Ce n'est pas forcément quelque chose de très populaire en Suisse. Ce pas quelque chose dont les gens ont beaucoup l'habitude, que ce soit l'acheteur qui, qui décide le prix, qui est aussi une, une, une manière de faire, hein, pourquoi pas, pourquoi est-ce que ce serait... le pourquoi est-ce que ce serait le vendeur seul qui, qui déciderait le prix Une autre option que je trouve intéressante, c'est les deux. L'acheteur et le vendeur qui, qui décident le prix. On voit peut-être ça dans le marchandage, un peu cette, cette interactivité, qui moi personnellement, me, en tout cas quand je voyageais, j'ai tendance à me rendre très très mal à l'aise. On va voir aussi d'autres personnes qui vont offrir des fourchettes de prix, aussi un concept très très intéressant, donc la personne qui vend va mettre, par exemple, ok ça c'est entre 100 et 150 francs et vous donnez ce que vous voulez. Et on va aussi avoir l'acheteur ici qui va avoir son mot à dire, mais qui ne va pas non plus être perdu dans l'inconnu qui est des fois un peu ce qui arrive quand euh, l'acheteur a aucune idée des prix euh, du marché de... et qu'on le laisse complètement libre, ça peut être, euh, ça peut être effrayant, tandis qu'avec une, une fourchette de prix, euh, les personnes qui vont avoir des, des petits budgets vont pouvoir assez naturellement se tourner vers les petits prix, même si des fois, ils auraient envie de payer plus, et les personnes qui ont la possibilité vont Dans certains cas, mettre mettre un peu plus, surtout s'ils sont contents du service ou s'ils sont contents de ce qu'ils achètent. Du coup, tous ces différents systèmes vont amener une autre relation à l'intérieur de soi par rapport à à l'art, par rapport à comment mettre en vente ses produits et ses services. Une autre chose qui se fait encore, euh, ça va être de mettre un prix petit budget, euh, un prix standard, éventuellement un prix soutien, des fois juste un prix standard et un prix petit budget, et qui va permettre pour les personnes qui ont ont des difficultés à avoir une une option facile et claire de pouvoir euh, bénéficier d'une réduction. C'est pas toujours facile quand on est en difficulté financière de, de, demander, de demander de l'aide. Du coup, c'est aussi une option qui est intéressante. Du coup, les différentes options vont offrir plus ou moins de liberté à l'acheteur. Et certains acheteurs vont être plus ou moins à l'aise avec ça. Et certains acheteurs, ont, enfin tous, tous les acheteurs vont avoir euh, différents budgets une différente relation avec l'argent et du coup chacun de ces systèmes va avoir son, euh, ses avantages et ses inconvénients du coup ça peut être des, des pistes de réflexion si jamais il y avait un, euh, une de ces possibilités à laquelle vous n'aviez pas pensé pour vous maintenant comment est-ce qu'on peut déterminer son prix Je pense que pour ça, c'est important de prendre conscience de sa réalité financière. Quels sont vos besoins financiers par mois pour le mode de vie auquel vous êtes habitué, avec lequel vous êtes confortable Peut-être que vous avez un mode de vie qui, euh, si vous allez passer euh, d'une vie par exemple avec un, un salaire d'ingénieur et que vous, vous dites « ok, je vais me lancer maintenant dans la peinture » et puis au début, ce ben, c'est pas facile financièrement, peut-être que votre mode de vie et vos besoins financiers vont s'adapter. Peut-être que vous n'allez pas garder une voiture, peut-être vous allez aller dans un plus petit appartement, mais peut-être pas. Ça, c'est, c'est, c'est des choses qui sont différentes à chacun, on a tous notre... Euh, Réalité financières, nos besoins financiers, c'est important de les, de les prendre en compte et je pense que ça nous donne avec ça un ordre d'idées déjà de, ok, si je voudrais vivre à 100% de mon art, de mes créations, de mes services, combien euh, est-ce que euh, je vendrais pour, quels sont les prix que je mettrais pour pouvoir atteindre mes besoins financiers. Et du coup, ça, nous, ça, ça nous, va nous faire réfléchir bien sûr à notre propre, notre propre budget, notre propre relation avec l'argent, si c'est des choses qui n'ont qui ont pas, pas déjà été faites, qu'est-ce qui est pour moi un mode de vie confortable mais qui n'est pas quelque part comme euh, exagéré, euh, et qui n'est pas non plus euh, où je me retrouve trop. Euh, à la limite, et sous pression financière chaque mois, parce que la pression financière peut être extrêmement drainante émotionnellement, physiquement, mentalement. Euh... Du coup, ça ça peut demander une certaine réflexion de de savoir où où on en est, avec quoi est-ce qu'on est confortable, est-ce qu'on est confortable de... Vivre dans un plus petit appartement, est-ce qu'on est confortable, ne pas avoir de voiture, ou est-ce que ce sont des choses qui sont importantes ou essentielles On est tous. Euh, on est tous différents. Et par rapport à ça, une fois qu'on a notre. Euh, ok, nos, nos besoins financiers qui sont, qui sont établis, d'essayer de voir quels seraient ces la possibilité de de vivre en partie ou en totalité de ça. Déjà peut-être sur le long terme, Euh, je ne sais pas où vous en êtes avec votre euh, créativité et vos finances, mais peut-être déjà de de s'imaginer à à différents stades, peut-être un stade dans quelques années, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, où est-ce que j'ai envie d'être avec ça peut-être un stade plus proche dans une année où est-ce que j'ai envie d'être et un stade actuel où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour aller en direction de ces, prochains, ces prochaines étapes. Ça, c'est un peu une approche de, de coaching à laquelle on peut, on peut réfléchir, qui nous donne un peu de clarté sur notre vie professionnelle, sur notre vie financière et qui peut nous aider à trouver une certaine certaine paix. Pour moi, quand on va mettre son prix en tant qu'artiste, c'est important de de prendre en compte l'impact profond et quelque part qui n'a pas de prix que l'art peut avoir sur une personne ou sur une société sur un groupe de personnes. Vous pouvez avoir des artistes qui vont... avoir des inspirations et des impacts à petite échelle. Des artistes qui vont avoir des impacts à plus grande échelle. Et je ne pense pas qu'il y ait forcément un qui soit soit mieux qu'un autre. Mais des fois, ça peut nous aider à comprendre sur le long terme la, la beauté, la profondeur et l'utilité pour une société de l'art. L'art va être ce qui inspire, ce qui donne une vision du possible. Une quête de beauté, une quête d'harmonie, une quête spirituelle qui a une valeur qui est inestimable qui va toucher à des choses qui sont au-delà de l'argent. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à, à mettre un prix là-dessus, parce qu'on va toucher une partie tellement pure, tellement élevée, tellement belle, que des fois on est là, mais... Comment est-ce qu'on peut mettre... Comment est-ce qu'on peut retranscrire ça en argent Ça ne fait, ça fait pas vraiment sens. Les artistes étant, en général, relativement relativement sensibles peuvent être sensibles à à ce genre de choses, consciemment ou non. Et du coup, ça peut euh, rejoindre certaines difficultés. Un des grands conflits que peut avoir euh, l'artiste, c'est de se dire, « Est-ce que je travestis mon art hein, si je vais plus en direction du marché et des besoins des gens plutôt que d'aller en direction de ce que j'ai vraiment envie d'exprimer. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très fort à l'intérieur de moi et je pense de très très fort à l'intérieur de beaucoup de personnes comme si on a l'impression de devoir choisir entre exprimer ce qu'on a vraiment envie d'exprimer et l'argent. Comme si ces deux choses étaient séparées. Et ce que j'ai l'impression... c'est que ces deux choses peuvent être unies à l'intérieur de soi. Et que ça va être comme le parcours, une aventure intérieure pour pas mal d'artistes, de faire ce cheminement, de trouver la valeur, comment est-ce que là, quelque chose qui n'a pas de prix peut être retranscrite à une certaine valeur et dans certains cas d'être OK avec le fait que son art ne va pas forcément être aligné avec le marché là-dehors, ne va pas forcément générer de l'argent pour pouvoir en vivre. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et personnellement, je ne me vois pas renoncer à ma créativité pour des raisons financières. Simplement que si je ne peux pas en vivre pleinement financièrement, et ben à ce moment-là, je vais devoir prendre soin de mon besoin financier pour moi-même, mon propre bien-être et pour celui de ma famille et, au parallèle, avoir ma créativité à côté, s'il se trouve que les deux sont incompatibles, ce qui est possible. En même temps, dans certains cas, est-ce que je suis prêt à renoncer à certains aspects, certains conforts de ma vie pour pouvoir vivre de ma créativité avec des besoins financiers plus réduits Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à faire ou pas Qu'est-ce que ça implique dans ma vie en termes de conséquences Et ça, ça peut être aussi un sacré processus, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Je pense que quelle que soit sa décision, c'est important de. Pour un artiste qui. Est, qui, est... qui est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il a envie de faire que ça. et qui se donne les moyens financièrement ou qui a la chance d'avoir les... la possibilité financière de... de pouvoir faire ça pendant une. heure. Une période de sa vie ou qui est prêt à faire de, de grands sacrifices pour pouvoir tenter sa chance, je pense que c'est important d'être en paix avec le fait que ça va peut-être pas marcher. Que par rapport à un autre métier là-dehors, si vous allez faire une formation a, et qu'il y a, dans beaucoup de cas, quasiment 100% de chance que vous ayez un job après et que vous puissiez vivre de, de ce métier. Dans le cas d'un artiste, le pourcentage est peut-être plus réduit, probablement plus réduit. Et j'ai aucune idée de ce pourcentage. J'ai pas de statistiques à vous fournir, J'ai pas envie de dire un chiffre pour dire un chiffre. Quel que soit ce pourcentage, je pense que c'est bien d'être en paix avec le fait d'être des deux côtés de ce barré. Avec le fait d'être, de réussir et de pouvoir vivre de sa créativité, de pouvoir avoir trouvé son public et que ça puisse satisfaire ses besoins ou une partie de ses besoins financiers. Et également être OK avec le fait de « OK, j'ai pris ces années, j'ai fait pendant ces années ce que j'aimais le plus faire, j'ai donné une chance à ça, et ça n'a pas fonctionné financièrement autant bien que je l'aurais souhaité, et c'est OK ». Et je pense que c'est important d'être OK avec ça quand on se lance là-dedans, parce qu'autrement le risque va être, si, on a pas, si ça décolle pas tout de suite, le risque va être d'avoir une pression qui peut être folle pendant cette période de « j'essaye ». Je souhaite pour chacun, et je ne je dis, dis pas que c'est quelque chose qui se fait en claquant des doigts, mais de, de pouvoir se sentir le plus en paix possible hein, par rapport à ça. C'est normal qu'il y ait des doutes, c'est normal qu'il y ait des peurs, c'est normal qu'il y ait des préoccupations. Je ne cherche pas à, à promouvoir une attitude de déni euh, par rapport à ça. Mais si c'est possible de faire un certain chemin en parallèle de guérison émotionnelle avec et d'arriver à une part d'acceptation, de « c'est ok », de pouvoir méditer avec ses peurs jusqu'à arriver à « tu sais quoi au fait, là je m'amuse, je prends ces années pour, ou ce temps pour vraiment m'amuser et aller à fond dans ma créativité ». Et peut-être des personnes ne pourront pas se, se permettre de, de prendre une période à temps plein ou à temps partiel par rapport à ça parce que leur situation financière ne le, le permet pas et elles, elles pourront le, le faire à côté. Encore une fois, on a tous nos, nos, notre réalité financière, nos besoins financiers qui sont différents et qui nous offrent d'autres possibilités. Et je ne pense pas à ce. à que c'est forcément raisonnable de dire euh, il faut juste se lancer ou juste avoir confiance ou ce genre de choses. Parce que pour avoir été sous pression financière intense, sérieuse pendant des, des mois et des mois, et que ça m'ait drainé émotionnellement, physiquement, et que ça ait euh, fait dégringoler ma santé, et que ça m'ait amené dans des états de dépression. Je pense pas que c'est raisonnable de dire il faut juste avoir confiance. Euh, on a tous besoin d'un certain rythme dans lequel on peut se sentir confortable. C'est bien sûr extrêmement bien de pouvoir être bien entouré. C'est bien d'avoir les outils de méditation, de travail émotionnel pour pouvoir accompagner tous ces processus, moi c'est, c'est définitivement ce qui m'a ce qui m'a sauvé dans ces dans ces périodes à pas à pas couler tout au fond tout au fond et, et à pouvoir processer ces, ces stress ces tensions du mieux possible si j'arrivais pas à tout à tout gérer honnêtement des fois c'est juste trop et du coup je pense que c'est bien de d'en être conscient et je trouve que c'est pas assez mis en avant avec cette, cette attitude de nos jours de « vivez vos rêves ». Oui, il y a cette force de, et cet élan intérieur de vivre ses rêves et en même temps d'être conscient de l'impact émotionnel que peut avoir la, la pression financière et qui peut avoir la pression de, de ne pas avoir un, un boulot fixe comme d'autres personnes là dehors. Et de pouvoir aller jusqu'à accepter sa cette possibilité de vivre une vie différente que ce qui est normalement proposé là-dehors. Qu'on a le droit, qu'on le mérite. En ce qui concerne le fait de mettre ces prix, une réflexion pour moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de méditer avec les prix jusqu'à ce que je me sente confortable avec. Et souvent je me demande, moi, si j'étais à la place de l'acheteur, est-ce que je me sentirais confortable à, à payer ce prix Et aussi peut-être de demander à d'autres personnes autour de soi. C'est toujours bien d'avoir des, d'avoir des retours sur ce qu'on fait en tant, que, en tant qu'indépendant, en tant qu'artiste. Même si ces retours ne vont pas pouvoir être tous euh, techniques et, et pertinents. Quand on a ensuite la chance d'avoir des, des retours qui sont, qui sont pertinents, de pouvoir... De pouvoir les entendre, d'avoir une autre perspective et. que ça amène des des réflexions là autour. Une recommandation pour les les artistes qui, qui commencent, juste pour votre propre. Confiance en vous et guérison. Je pense que c'est intéressant, tout en suivant son rythme, de se montrer, de montrer ce qu'on fait progressivement. De la manière dont vous vous sentez en sécurité de le faire, c'est complètement ok, il n'y a pas besoin de... D'aller, de dépasser ses limites et d'aller à un rythme qui n'est pas le sien. Mais essayez d'aller dans cette direction, de, de montrer ce qui est intime sur le long terme. Voilà pour quelques réflexions autour de l'argent, vraiment un sujet qui est, qui est très riche en lien avec la spiritualité, avec l'art. Il y a encore probablement beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.